0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor ähm, und habe heute die Nadine Regel zu Gast. Nadine ist freie Redakteurin und Autorin aus München. Hallo Nadine. Hallo Kerstin. Schön mit dir zu sprechen. Die Nadine die ist ähm, seit einiger Zeit für outdoor als feste freie Redakteurin ähm, unterwegs und ähm, ja, da kommen wir auch gleich zum Thema unseres heutigen Podcasts, soll nämlich um Mobile Office gehen, also das äh, Arbeiten unterwegs ähm, und Einmal hat uns die Nadine in der Redaktionskonferenz überrascht, weil im Hintergrund Tibetfahnen oder Gebetsfahnen geflattert sind. Wir haben uns dann kurz gewundert, weil man kann ja auch so schön seinen Bildschirm Hintergrund einstellen. Eine kurze Nachfrage hat ergeben, sie war tatsächlich in Nepal unterwegs. Und zwar, Nadine, warst du da auf einem Treck. Was war denn so dein abgefahrenster Ort, an dem du je gearbeitet hast von unterwegs? Hm, also, eigentlich war das schon Nepal, muss ich
0: sagen, weil ich war da vier Wochen unterwegs ähm, letztes Jahr im Frühjahr und bin zum Mount Everest. Welchen Trek bist du nochmal gegangen? Ich bin zum Mount Everest Base Camp ähm, genau. gegangen. Mhm. Genau, weil ich eben vom Basecamp aus berichten wollte, was ich dann auch getan habe. Und habe einfach meinen Laptop und meine ganze Arbeit mitgenommen. Also ich habe das quasi nicht so geplant, dass ich dann vier Wochen äh, frei hatte, sondern ich habe einfach alles mitgenommen. Es war natürlich etwas risikobehaftet. Aber ich, ich habe
1: hab ich mich,
0: <lacht> hab mich vorab schon halt versucht, so gut wie möglich zu informieren. Ja. Also ich wusste, dass ähm, es Internet gibt. Also im ganzen Tal, also vor allem bis nach Perice. Perice ist äh, auf so 4,3 ungefähr. Mhm. Und, ähm, und ab da ist es schon etwas schwieriger, weil es da keine, keine Antennen mehr für das mobile Internet sozusagen für einen
1: Telefonempfang gibt. Aber ähm, die Lodges, haben die dann WLAN oder Internet in irgendeiner Form? Ja, die weil haben schon. Du warst schon, ja wirklich schon ein Stück weiter, glaube ich, wo wir ja. per äh, Konferenz miteinander gesprochen haben.
0: Ja, das läuft äh, in Nepal oder zumindest im Tal so, dass man sich so ein Guthaben kauft und das dann auf dem Internet mhm. oder auf dem Laptop oder auf dem Handy freischalten kann. Also ich hatte für, für jeweils für mein Handy und für meinen Laptop jeweils Internetguthaben. Und das habe ich dann so lange genutzt, bis ich mir wieder ein neues Guthaben kaufen musste. Es ist schon etwas umständlich, weil man dann immer wieder so einen Code eingeben muss und so.
1: Aber Ich habe vor allem Angst, dass die Verbindung abreißt genau. unterwegs oder dass man eben doch hinter dem Berg sitzt und äh, da gibt halt es halt ja. nichts. Oder die Stromversorgung ist nicht da und äh, man läuft so auf dem letzten Strichlein vom Akku. Also ich ja. also finde schon mutig, da so unterwegs <lacht> zu sein, gerade wenn man doch irgendwie ähm, ja, einen Termindruck hat oder äh, sagt, ja, ich muss Sachen bis dahin, dahin fertig haben. Ne?
0: Ja, also ich habe schon ähm, versucht, alles Wichtige vorab äh, fertig zu machen. Das hat auch gut geklappt. Also ich hatte ähm, quasi die Abgaben hab, hatte ich vorher quasi abgearbeitet. Ähm, ich war in Kathmandu auch ein paar Tage, da im Hostel und da war das Internet super. Ähm, und da habe ich quasi richtig reingehauen. Ich hatte dann auch gar keine Zeit, irgendwie
1: die Stadt zu besichtigen, ja. <lacht> weil ich gearbeitet habe. Das, das ist natürlich das, was man sich immer so vorstellt. Ach ja. Ah, ja, man hat ja eigentlich mehr oder weniger Urlaub und arbeitet genau. nebenher ein bisschen. Aber ich glaube, ab und zu geht einem auch ganz schön die Zeit aus.
0: Ja, definitiv. Also Also ja, das... Also man kann sich da schon schönen Illusionen hingeben. Es ist aber schon echt hart. Also man muss super viel Selbstdisziplin haben und organisatorisches Talent und eben mhm. auch so ein gewisses Risikobewusstsein ähm, sozusagen. Und Aber es hat alles gut funktioniert. Also das Internet hat eigentlich immer ganz gut gearbeitet. Ich musste teilweise halt dann auch an... Also ich konnte dann teilweise nicht drin arbeiten, sondern musste mich raussetzen, weil der Empfang besser war. Und dann war es teilweise auch einfach
1: kalt und windig. Ja, oder ähm, laut, ne? wenn da Leute um einen rum sind oder genau. Straßenverkehr. Oder, ja na gut, jetzt äh, im Himalaya dann nicht mehr, aber in Kathmandu, ne? Also, ja. Mh. Ja,
0: also es war nicht optimal, aber es hat funktioniert und es hat vor allem halt Spaß gemacht. Und ich meine, jetzt mit dieser Erfahrung, ähm, also die kann ich jetzt auf jeden Fall auch teilen. Also man kann quasi im im Kumbotal, so nennt sich das, kann man äh, mobil arbeiten. <lacht> Selbst im Basislager, im Everest basislager ging das. Also da hatte man auch Internet, aber das war dann deutlich teurer. Also ja. es ist so
1: richtig teuer, ja. ja. Also man erledigt das dann doch besser, bevor man den... Eigentlich Dreck angehen. Ja, ne? genau. Ja. ja, jetzt hast du vorhin schon mal erwähnt, äh, wir haben ja schon ein bisschen im Vorfeld geplaudert, ähm, mhm. dass du jetzt planst, in Norwegen zu arbeiten. Und auch noch auf den Lofoten, wo ich ja schon schwer neidisch bin, wenn ich das so ja. <lacht> Weil Lofoten im Winter habe ich auch schon immer davon geträumt. Ähm, wie magst du das dann da machen? Weil äh, eben im Winter, da hat man ja jetzt ein Van-Wohnmobil wo du dich sonst äh, öfters drin auffällst und aus dem raus, wo du arbeitest. Ähm, mhm. Hast du ja zwar mit, aber ist ja doch ein bisschen frisch.
0: Ja, <lacht> frisch wird es <lacht> auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ähm, vielleicht ähm, kann ich mir noch gar nicht richtig vorstellen, wie hart es am Ende wird. Vielleicht wird es aber auch weniger hart als gedacht. Ähm, genau, also ich habe vor jetzt im Februar und im März äh, mindestens in Norwegen unterwegs zu sein. Und ich bin erst in zwei Wochen ungefähr im Süden. Und mhm. fahre dann wirklich hoch ähm, ganz in den Norden, also äh, auf die Lofoten und dort bin ich circa drei bis vier Wochen ähm, stationär sozusagen auch untergebracht in so einer ja. Co-Living und äh, Co-Working Lodge. Was für ah, Gutes? Das, das
1: klingt auch mhm. sehr interessant. Äh, magst du kurz sagen, ähm, ja. was das ist? Ist das wie eine, wie eine mhm. WG mit Arbeitsumfeld oder wie mhm. muss man sich das vorstellen? Eigentlich
0: genau so. Also man wohnt da zusammen mit anderen äh, Gleichgesinnten sozusagen, also die zum einen die Kälte mögen <lacht> und Norwegen, aber auch die von unterwegs aus arbeiten. Und man kann ja. sich da einmieten. Ich habe äh, ein Einzelzimmer genommen. Ähm, mein Hund ist auch erlaubt. Ich reise mit meinem Hund Alfie und äh, mhm. bin eben dort vor Ort und ähm, die haben ein sehr schönes Arbeitszimmer genau und man hat da ist quasi, das dann ein großer Raum yeah. wo
1: man zusammenarbeitet genau
0: also wie man sich halt so ein quasi so einen Coworking Space so vorstellt yes. also es gibt halt yes. verschiedene Arbeitsplätze und ähm, genau und man kann, Ich glaube, soweit ich das gesehen habe, schaut man immer schön auf den Fjord raus <lacht> beim ja, Arbeiten.
1: Da muss man aber auch diszipliniert sein, dass man zum ja. Arbeiten kommt. Ne?
0: Ja, das kann äh, schwierig ja. werden bei der das Aussicht. Das kann ich
1: mir echt äh, knifflig vorstellen, ja. ähm, hm, wenn das Wetter noch ist. Oder, ja. Genau. Hm. ja äh, wie, wie teuer darf man sich das dann vorstellen? Also das ist, Lufoten, ja, ja. Uh, ist ja nicht ganz günstig, ne?
0: Ja, also insgesamt Norwegen wird schon, glaube ich, eher teuer werden. Diese Lodge ähm, kostet jetzt, also soweit ich mich erinnere, ich habe das schon vor ein paar Wochen gebucht, so für
1: die drei Wochen ähm, 1000 Euro mhm. ungefähr. Und da hast du dann ähm, ja alles lange. drin, also das Zimmer drin, mhm, genau. Strom, Wasser. Genau. Ähm, kannst wahrscheinlich auch einen Drucker nutzen, der mhm. vor Ort ist. Davon so gerne auch, ja, von ich Oder sowas in der genau. Richtung. Ja. Und
0: Kaffee ist, glaube ich, auch frei. Oh, und man hat eben schon die Gemeinschaft. Also Das finde ich ja. halt so schön. Ich meine, ich hätte mich auch in Airbnb einmieten äh, äh, können, habe ich auch recherchiert, ja. aber das ist deutlich teurer, muss ich sagen. Ähm, davon abgesehen ist man dann aber immer alleine und ähm, mit so nem, in so einem Coworking, Co-Living-Space hat man eben die Gemeinschaft und das finde ich total mhm. schön.
1: Das ist vielleicht auch ganz guten Austausch, dann kann man sich ja doch nochmal gegenseitig Tipps geben oder ja. wo ist noch ein anderer guter äh, Co-Living-Space, genau. wo man sich einmieten kann in einem ja. Land oder einer Ecke, an die man gar nicht gedacht hat. Ist genau. das verbreitet mit diesen, mhm. also Co-Working kennt man ja schon, dass man mhm. sich äh, eben in Büros einmietet aber dieses Co-Working, Co-Living in der Kombination, also mhm. WG mit Arbeitsplatz, gibt es das viel?
0: Ähm, ja, also es gibt da sogar auch ähm, wirklich Seiten, auf denen man äh, gezielt nach Co-Living-Spaces ähm, recherchieren kann. Also die Seite, magst du,
1: magst du mir das auch noch schicken? Ja genau. Nachher, dann würde ich es ja. in den Show Notes äh, verlinken. Genauso würde ich natürlich deine private mhm. oder deine mhm. berufliche Homepage ja, verlinken, gerne. falls jemand ein bisschen mehr noch über dich hören will. Und ja. du wirst da ja auch über deine Reise und deine Erfahrungen mhm. berichten, gerade was das Coworking, mobile ja. office thema angeht. Ja. Ähm, würde ich ja beides reinpacken. Wenn du Danke. magst, schick mir gerne diesen Link auch noch ja. das ich. Ähm, zu einer Plattform, wo man eben solche Plätze finden ja. kann. Das ist ja auch total wichtig für andere. Zu ja, es ist auf hören. jeden Fall also wirklich weltweit verbreitet. Also in ganz
0: Europa, mhm. aber auch über See, in Asien, in Kanada. Kanada ist, glaube ich, auch sehr beliebt für, für diese Art von, des Zusammenlebens und Arbeitens.
1: In Deutschland wahrscheinlich auch sogar schon, oder?
0: Ja, also. Es kommen ja
1: andere auch nach Deutschland, um das vielleicht so zu machen, wenn sie. Ja also nur schwanstein angucken wollen und <lacht> nebenher arbeiten oder ich weiß nicht.
0: Also ich habe da schon mal echt viel Zeit in die Recherche gesteckt. In Deutschland habe ich ja. so Co-Living nicht so gefunden, mhm. ehrlich gesagt. Co-Working mhm. auf jeden Fall. Also dass es halt ja. Orte gibt, an denen man quasi sich andocken kann zum Arbeiten, das ist kein Problem. Ähm, also es gibt, also es gibt überall quasi äh, Möglichkeiten, das zu tun, aber es ist halt alles eher nur so gesät. Also es gibt jetzt, also in Europa oder auf mhm. der Welt. Es gibt wirklich nur wenige Orte, aber überall mehr oder weniger. Es okay. gibt halt, das sind wie so Initiativen äh, mhm. mehr oder weniger, die äh, mhm. von jungen Menschen, die das halt gründen und äh, genau und dann das zur Verfügung stellen für andere für Reisende. Da habe ja, ich cool. auch in meinem Text, den ich jetzt auch zum Thema für die Autor geschrieben habe habe ich ähm, auch ähm, vier richtig schöne Orte vorgestellt. Also das, da ist auch Norwegen dabei, Madeira ist dabei, Südtirol, das ist ein wunderschöner ähm, Platz mhm. und äh, noch einer ähm, in Montenegro. Mhm.
1: Gut, dass du sagst. Ähm, genau, wer noch mehr Tipps haben will zu dem Thema, äh, in Heft 323, das am 7.2. am Kiosk erhältlich ist, ähm, erzähl die Nadine nochmal oder fasst die Tipps nochmal schön zusammen. Für alle, die jetzt hier vielleicht auch per Podcast für das Thema anfangen zu brennen und sich überlegen, hm, könnte ich mal machen. Also da kann man sehr, sehr gerne nachlesen. Schreibe ich natürlich auch in die Show Shownotes rein, dass man einfach nochmal eine weitere Quelle hat, außer unserem Gespräch, wo man gebündelt ein paar Infos von der Nadine bekommen kann. Wie... Machst du das denn unterwegs, gut in so einem Coworking, working Co-Living Spaces? Ähm, da hat man eine gute Chance, dass das alles funktioniert. Aber wie machst du das sonst, dass du ähm, den Zugang hast, äh, den Strom hast, ähm, dass du eben arbeiten kannst unterwegs? Mhm. Ja, also ich bin ja viel mit
0: meinem ähm, Camper unterwegs. Den habe ich mir erst sogar erst letztes Jahr gekauft. Im Juni, nachdem ich aus Nepal zurückkam, dachte ich mir, boah, ich äh, brauche mehr Freiheit und dann habe ich mit den Camper gekauft.
1: Das ist so ein klassischer Bus, den du ausgebaut genau. hast. also der mhm.
0: war sogar schon ausgebaut, das ist ein VW ähm, T6, also ist wirklich mhm. super klassisch, aber auch nicht besonders groß, also der reicht für mich und für meinen Hund. Ja. Ich weiß nicht, ob eine zweite Person wirklich noch reinpassen würde, aber man könnte schon Platz schaffen, aber momentan sind wir halt ähm, zu zweit unterwegs, der Ralfi und ich und ähm, ja, das ist schon, natürlich ist es herausfordernd, ähm, immer quasi alles parat zu haben, was man braucht. Es erfordert eben auch viel, viel Planung. Also dass man
1: Hast du überhaupt noch ja. eine eigene Wohnung
0: gerade? Ähm, ja, ich habe eine Wohnung in München, aber die habe ich dann jetzt ähm,
1: untervermietet. Okay. Also du hast mhm. dann noch einen Raum, wo du dein Krams drin ja. hast und was du halt brauchst, hast du im, ja. im Van bei dir. Genau. Ja. Mhm. Genau.
0: Und genau, also das ähm, ist eben auch äh, Planung, pure Planung, ob man immer genügend Strom hat und Internet. Mhm. Ähm, ja, es gibt natürlich Länder, in denen die Internetabdeckung halt viel besser ist. Also das mobile Internet, darauf greife ich halt so 99,9 Prozent zu. Ja. Also das Internet, was man eben auch auf dem Handy hat. Und das ist, was ich gehört habe, in Norwegen soll das super gut sein, die Abdeckung.
1: Das stimmt. Also äh, cool. wenn ich in Norwegen unterwegs war, man kann ja. auch wirklich gut mit, mit, dem, mit dem Navi, das auf dem Handy drauf ist, mhm. also Google Maps sogar, mhm. äh, sehr gut navigieren. Sehr das gut. funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Das stimmt. Ja, und das ist, also da spekuliere ich jetzt auch drauf. Ähm, genau, und weil jetzt zum Beispiel in Deutschland,
0: also ich kann jetzt von Oberbayern sprechen, da hat man so viele Funklöcher, das kriegt man die Krise. Also es gibt wirklich mhm. viele Orte, an denen man einfach gar keine Internetabdeckung hat. Ähm, genau, und ich habe das bisher jetzt immer so gemacht, dass ich mir so einen Hotspot über mein Telefon ähm, mhm. freigeschaltet habe und dann mich mit meinem Laptop verbunden habe. Aber das ist ehrlich gesagt nicht, also es geht, hat immer funktioniert, auch in Nepal habe ich das dann so gemacht, also wo es ging mit dem WLAN, ansonsten muss ich, mir, ich mehr, mich ja immer gesondert einloggen im Internet.
1: Also hast dein Handy als eine Art Relaisstation benutzt? Genau. Hast dich da, hast das mhm. mit dem Handy quasi das Internet angesaugt und ja. auf dem Handy für deinen Laptop oder Rechner mhm. den Hotspot freigeschaltet und dann ja. mit dem Rechner aufs Handy zugegriffen. Ja. Okay. Das saugt natürlich unheimlich viel Energie, glaube ich. Ne? Genau. Das, das ist, also das, das äh, Handy läuft äh, dann heiß. Strom davon. Genau. Strom, mhm.
0: äh, es ist wirklich ein riesiger Stromverbrauch. Ähm, genau und natürlich auch ein krasser ähm, Verbrauch an Datenvolumen. Also ja. wenn man das Handy quasi auch zum Telefonieren nimmt und auch über das Handy an sich mal ins Internet gehen will, muss man es immer im Auge behalten, dass man ähm, ja, dass man dann noch genügend Guthaben hat. Ich habe mhm. auch, also ich bin da auch relativ rückschrittlich vielleicht, also sagen zumindest viele weil ich habe eine Prepaid-Card, ich habe keinen Vertrag
1: ja, okay. und äh,
0: ich muss dann halt teilweise echt dann ganz schnell wieder nachladen, ähm, damit ich weiter online bleiben kann. Das ist mir auch schon in Konferenzen passiert, dass die Konferenz auf einmal abgebrochen ist, als ich unterwegs war,
1: weil ich keinen Guthaben mehr auf dem Handy hatte. Ähm, Aber das ist, glaube ich, ähnlich, eh wenn du in verschiedenen Ländern unterwegs mhm. bist, ähm, weil wenn du dann einen Vertrag hast, ja gut, europaweit haben wir auch keine Roaming-Gebühren mehr oder die meisten Anbieter nicht. Ja. Das funktioniert ganz gut, aber wenn du dann in andere Länder gehst, bist mhm. du vielleicht mit einer Prepaid-Karte sowieso besser dran oder mhm. irre ich mich da? Gibt es inzwischen mhm. internationale Handyverträge? Ähm also das gibt es da glaube ich auch, kann.
0: so internationale Verträge. Aber ähm, ich möchte jetzt gerne aufrüsten ähm, und ich werde mir so einen mobilen Router in, mein, in meinen Bus reinlegen. Mhm. Ähm, der verbraucht mhm. wesentlich weniger ähm, Strom und ich kann da so eine SIM-Card, am besten halt vom Zielland mhm. sozusagen. Also ich werde jetzt, wenn ich mhm. nach Norwegen fahre, mir von Norwegen eine SIM-Card kaufen und die einlegen und ähm, genau dann den Tarif dann vor Ort sozusagen mhm. nutzen und das gut haben. Und ähm, genau, meine deutsche die sim bleibt einfach in meinem Handy. Also da habe ich natürlich keine Zusatzkosten, aber genau, also die Roman-Gebühr entfällt auch in Norwegen. Es ist nur in der Schweiz, es ist halt, bleibt
1: bleibt das bestehen. Ja. Genau, und das ist jetzt... Die SIM-Karte, da kaufst du, also für diesen Router, kaufst du da auch ein gewisses Datenvolumen oder ist das ein Vertrag für die Zeit, wo du da bist? Da kaufe ich auch ein Datenvolumen. Dass du jederzeit wieder nachkaufen Ja, genau. Ja, das ist jetzt so der Plan. Yeah. Ja, ich glaube, das ist ein äh, Verfahren, das ähm, auch international recht gut funktioniert. Ich mhm. habe nämlich Freunde von mir, waren eine Weile in Singapur mhm. und die waren eben auch mit so einem eigenen mobilen Hotspot oder Datennetz unterwegs, eben auch mhm. mit einem Gerät, ja, cool. wo sie eben eine Karte einlegen konnten und ähm, haben gemeint, mhm. das funktioniert eigentlich super.
0: Mhm.
1: Okay, ähm, ja, ja, da sind ja. wir schon beim, beim, beim nächsten Punkt, Ausstattung, Ausrüstung. Was, yeah. was sagst du denn, was braucht man denn zwingend? Notebook mhm. ist klar, ähm, ohne das wird es nicht gehen.
0: Mhm.
1: Handy bestimmt auch. Mhm. Drüber raus. Tonnenweise mhm. ähm, Powerbanks, um <lacht> einfach Stromversorgung sicherzustellen. Oder ja, Strom ist ein, ein Solar -Panel großes Thema. oder was, was, ja. was nutzt du da?
0: Also ja, das ist also Strom ist natürlich mit das größte Thema vielleicht sogar das Größte im mobilen Office, im Van. Weil man natürlich immer Strom braucht. Man muss äh, Geräte laden. Ähm, Wenn es jetzt kalt ist, muss äh, läuft auch die Standheizung ähm, teilweise über Strom. Mhm. Das ist auch gerade ein Punkt. Ähm, ich lasse gerade meinen Bus noch ausbauen, mhm. noch weiter. Ähm, ich mache das nicht selber. Also was Strom angeht und so weiter, da traue ich mich selber nicht ran. Ich lasse es machen von der Werkstatt. Und genau, und ich werde jetzt, ich habe momentan nur eine Batterie, eine Aufbaubatterie in meinem Bus und ich möchte gern zwei haben. Ähm, Eben diese wichtige Batterie, die äh, quasi nur für den Motor gedacht ist, ähm, die, die zapfe ich halt für nichts anderes an. Und dann gibt es im Bus eben noch Aufbaubatterien. In meinem Bus gibt es momentan eine, aber ich werde noch eine zweite dazu bekommen, damit die Leistung insgesamt größer ist. Und genau, und die wird geladen, zum einen über den Motor, wenn der Motor läuft, wenn ich durch die Gegend fahre. Ähm, und ich habe noch zusätzlich so einen mobiles ähm, Solarpanel. Also mobil bedeutet, dass, ähm, dass es nicht oben am Dach montiert ist, sondern dass ich das, ähm, ja, dass ich das quasi überall quasi hintragen kann, wo die Sonne steht, weil im Sommer will man ja nur nicht gerade in der prallen Sonne stehen mhm. und ähm, genau, dann trägt man das, äh, das Panel, das ist so faltbar, es ist total leicht, das trägt man dann einfach rüber in die Sonne und dann lädt das halt die Batterie. Genau, und es gibt natürlich ganz viel ausgeklügeltere Systeme. Also klar, es macht schon Sinn, sich was aufs Dach zu montieren. Es ist natürlich auch kostspielig. Das mache ich vielleicht ähm, dann im Sommer mal oder so, dass ich mir das noch leiste. Aber momentan bin ich mit der
1: mobilen Ausstattung ganz zufrieden. Das ist jetzt ja äh, der Punkt Stromversorgung und an Basisausstattung. Ähm, gibt es irgendwas, was so, du -hmm. über Notebook, Handy, so, vielleicht Powerbanks, wenn du auch mal weiter weg bist von deinem Van oder mhm. von der Steckdose. Was du da empfehlen würdest, was man vielleicht ja. noch braucht? Hm. Also natürlich fürs Handy ist eine
0: Powerbank äh, unerlässlich. Also wenn man mhm. das damit jetzt in die Berge geht oder zum Tracken, ist eine, eine Powerbank super gut. Es gibt auch so... Ähm, kleinere mobile Solarpanels, die man mit äh, mitnehmen kann, ist natürlich jetzt... Hast du
1: die schon probiert? Reichen die aus, um das Handy wirklich zu laden, wenn man unterwegs ist?
0: Also ich habe es noch nicht probiert persönlich, weil ich, ähm, also ich habe zwar eine Powerbank, die ähm, aufladbar ist, ähm, die habe ich aber selbst nicht hergenommen, weil mir die dann auf dem Track in Nepal zu schwer war und außerdem mhm. habe ich davon gehört, dass es nicht wirklich funktioniert. Die Panels an sich sollen schon funktionieren, aber anscheinend wirklich nur bei guter Sonneneinstrahlung und das, davon kann man ja nicht immer ausgehen.
1: Ja und dafür, dass man dann zusätzliches Gewicht ja. vielleicht mit ja. sich mittragen muss, also dann vielleicht doch lieber irgendwelche Handpowerbanks, wie du es ja. schon in Nepal gemacht hast, schauen, dass der große Batzen ja. ähm, erledigt ist, bevor man vielleicht auf eine äh, Mehrtagestour zu Fuß geht, ja. wo man ja, um jedes Gramm froh ist, dass man sparen kann. Ne? Ja,
0: genau.
1: Ja. Ähm, gibt es irgendwas, was du sagst, das sollte man auf gar keinen Fall machen oder das sollte man auf jeden Fall mitbedenken bei der ganzen Sache? Ähm, meinetwegen äh, sicherstellen, dass der Strom für drei Tage reicht oder für fünf oder... Mhm. Ähm, niemals äh, zwei Notebooks mittragen, eins reicht oder doch lieber ein Ersatznotebook <lacht> oder was sind da so Erfahrungen von dir, wo du sagst so, das sind so die kleinen äh, Tipps und Kniffe, mhm. mit denen man sich ein bisschen leichter machen kann oder auf Risiko setzen, dass du sagst, pa, nimm nur die Grundausrüstung mit, wird schon gut gehen. Das wäre auch vielleicht äh, mhm. für risikofreudige Menschen ein Tipp. Also also Planung ist schon das
0: A und O. Also ich meine, es, es kommt ja drauf an, wo du dich bewegst, was du vorhast. Wenn du jetzt äh, tracken gehst, ich meine, das Kumbutal ist halt schon sehr gut erschlossen. Du hast ja ganz viele Lodges am Weg, also findest du immer Strom ähm, ab einer gewissen Höhe. Also so ab 4,3 ungefähr wird es eben schwieriger, weil es da auch kein Stromnetz mehr gibt, also keine Stromversorgung. Da muss man dann für Strom wirklich auch bezahlen. Also da haben die teilweise halt gute Solarsysteme oder ähm, betreiben Strom über Generatoren und dann muss man für den Strom bezahlen. Also man muss es einfach also halt im Hinterkopf haben und halt auch so ähm, planen, also so, wie soll man sagen, einen Plan B oder halt so Schreckensszenarien auch mitdenken, so ein bisschen. Also wenn halt alles ausfällt, was mache ich dann? Ähm, mhm. Wenn es da wirklich ähm, jetzt eben auch um das Arbeiten geht, man sollte mit seinem Arbeitgeber oder Auftraggeber einfach auch vorab besprechen, was man vorhat, wo man unterwegs ist, mhm. welche Komplikationen mhm. auftreten können, mhm. damit alle im Boot sind und wichtige Termine so legen, ähm, dass, dass man auch wirklich weiß, okay, zu, da bin ich gerade an dem Ort und da werde ich auf jeden Fall eine Netzabdeckung haben. Also, dass man quasi alle wichtigen Menschen damit ins Boot holt.
1: Genau. Also sozusagen Planung, Organisation wäre so der große Tipp. Ja, yeah. Den, ja. du, den du an die Hand geben wirst, wenn man ein bisschen ab der Zivilisation ist. Ja, voll. Also Ach, hattest, ja. Du, hattest du mhm. denn auch schon so einen Fall, wo du gedacht hast, Pah, das läuft, ich bin auf dem Campingplatz, super, da habe ich WLAN und dann ging es nicht und du hast irgendwie ein dringendes Gespräch gehabt oder braucht es ganz, ganz dringend Internet? Ich stelle mir vor, dass man dann irgendwie in... in ja in mhm. Deutschland vielleicht nochmal ein in Internetcafé findet, wenn es mhm. das noch gibt oder ein Coworking-Space oder vielleicht auch beim freundlichen Nachbarn auf dem äh, Campingplatz anklopft mhm. und sagt, kann ich mal Steckdose Internet von dir da ausborgen. Hattest ja. du so Situationen?
0: Also ich hatte Situationen, ähm, also zum Beispiel jetzt war ich ähm, auf Korsika und Sardinien, und da mhm. bin ich mal, also da wollte ich eigentlich halt schön produktiv arbeiten und dachte, ach, ich fahre jetzt an einen schönen Strand und bin halt so einen kleinen Seitenweg reingefahren und gefahren und gefahren und gefahren. Der Strand war wunderschön, aber ich hatte leider kein, kein, ähm, keine, kein Internet, also kein, ja. keine Netzabdeckung. Und Dann musste ich leider wieder umdrehen, weil ich musste unbedingt arbeiten. Also sowas passiert schon. Das ja. ist aber natürlich nicht tragisch, äh, wenn man nicht gerade zu dem Zeitpunkt dann ein wichtiges Telefonat hat. Also da muss man wirklich, also man muss schon wissen... Ähm, was auf seinem Zettel steht. Also das ist wirklich eine reine Planungssache und da kriegt man auch schon mit, dass es auch nicht nur Vorteile hat, dieses Arbeiten, sondern auch echt herausfordernd ja. ist. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, also...
1: Hm. Man braucht vielleicht auch einen Zeitpuffer, gerade für so Sachen, ja. wie du gerade erzählt hast. Ne? Ich fahre da hin und ja. es kann ja auch mal Stau sein. Ne? Und dann komme genau. ich aus vielleicht einem Eck, wo es kein Internet hat äh, oder kein ja. Handyempfang, kommt man dann eben auch nicht so schnell weg. Also ich glaube, da ja. muss man auch mit... Ähm, ja, man muss eine gewisse Gelassenheit wahrscheinlich mhm. mitbringen und mit Zeitpuffern arbeiten. Sonst äh, ja. kommt man selber wahrscheinlich extrem in Stress. Ja,
0: und ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm,
1: Selbstironie. Also man muss auch über sich selber mal lachen
0: können. Und wenn ja. man dann zum Beispiel ein wichtiges Telefonat hat und dann quasi noch im Stau steckt, dass man das einfach dem... Ähm, dem Telefonpartner einfach sagt, hey, das ist jetzt die Situation, tut mir leid, ähm, aber ich bin ähm, voll bei dir und äh, wir können das jetzt gerne besprechen, so wie gehabt. Mhm. Ähm, mhm. Falls mal jemand hupt, das ist eben mein, was weiß ich, <lacht> mein Staunachbar oder so. Also ja. es ist halt wichtig, also auch dass eine man Offenheit offen damit, an den stark genau, legen. Ja voll.
1: Mhm aber okay, grundsätzlich ja. planen einerseits planen ja. und, und strikt sein andererseits entspannt gelassen und offen <lacht> ja das muss man auch mal ein bisschen zusammenkriegen aber ja. Äh, ja gut man sieht bei dir das funktioniert ja eigentlich ganz
0: gut ja schon also ja ich kann mir aber vorstellen dass ich den einen oder anderen Kollegen oder der Kollegin halt schon auch mal ähm, herausfordere damit also aber das ja, auch für einen selber ist das ja, glaube ich, so,
1: wenn man wirklich weiß, das ist jetzt ein wichtiger Termin, mhm. ähm, da kommt ja auch, man setzt sich ja auch selber ein Stück weit unter Druck. Ne, ja, sagt, schon. Das muss jetzt aber funktionieren. Ja. Jetzt funktioniert es nicht und dann einen ja. Schritt zurückgehen und zu sagen: Okay, entspann dich, ist jetzt halt so, probierst du klären. Ja. Aber, ja. <lacht> ja, es kostet viel Energie, muss man schon sagen. Ja, und, und Nervenstärke. Nerven, ja. Also Danke auch. Ja. Von wo arbeitest du denn aktuell gerade? Das ja, sieht eher nach, ähm, sag ich mal, normalem Wohnumfeld aus bei mhm. mir, soweit ich das erkennen kann. Ja, richtig. Ich bin gerade bei meinen
0: Eltern, weil mein Bus hier in der Werkstatt steht. Hier habe ich eine gute okay. Werkstatt, ja.
1: Ja. Aha. Und
0: genau, und ich bereite jetzt eben Norwegen vor und ich will ja in ungefähr ja. zwei Wochen los und ich habe echt noch viel zu tun. Also allein schon die Ausrüstung besorgen. Mhm. Überhaupt erstmal recherchieren, was brauche ich. Also auch, weil es sehr, mhm. sehr kalt sein wird was Schneeketten brauche ich für Schuhe und, und genau, wahrscheinlich für Bus starten. alleine. Ja, genau.
1: Ja. Also es ja, sind ja. schon
0: also, sehr viele Sachen, die man da planen muss. Ich habe mich auch lange mit dem Werkstattmeister unterhalten, was der mir noch für Tipps gegeben hat, das ist unbeschreiblich. Also mhm. Ich meine, es ist jetzt naheliegend, also dass man sich zum Beispiel auch Spikes ähm, an die Reifen dran bauen lässt. Das also, ist man, man ja in Norwegen
1: haben, das, das ist echt das Schöne. Ja, ja.
0: Mhm. und dann halt natürlich ähm, ähm, Schneeketten und dann ähm, ja alle mögliche andere Ausstattungen. Also ich lasse eben mein Batteriesystem jetzt nochmal... Ähm, aufwerten und ähm, dann ähm, brauche ich noch auch
1: was Richtung Isolierung?
0: Ja, ich habe um jetzt... Was besser ja, zu isolieren? Also ich habe den Bus ja gekauft ähm, und ähm, der Verkäufer meinte, ja, also das ist alles top isoliert. Ich meine, es war auch isoliert, aber leider mit äh, Styropor. Und Styropor ist leider mhm. sinnlos mhm. und ähm, genau, Und das habe ich jetzt so ein Eigenregie mit der Hilfe meines Vaters, muss ich lobend <lacht> erwähnen, <lacht> habe ich äh, das jetzt noch ähm, geändert. Also ja. ich habe jetzt so ein Material, das nennt sich Armaflex ein oder angeklebt quasi an die großen Flächen und das sollte ausreichen. Das ist halt der größte, der größte Killer ist halt wirklich im Winter, ähm, halt, oder auch im Sommer, grundsätzlich äh, Feuchtigkeit im Bus, also.
1: Ja. Yeah. Mhm. Ja. Die kriegst du ja dann auch tagelang nicht raus, wenn es ja. doof läuft. Ne? Ja. Dann hockst du da in deiner eigenen Tropfsteinhöhle ja. irgendwie drin. Und ja. klar, du kannst die Heizung aufdrehen, mit offenem Fenster fahren. Das macht in Norwegen <lacht> dann auch nicht wirklich Spaß. Aber ich glaube, du kriegst die Feuchtigkeit wirklich sehr, sehr ähm, schwierig wieder ja. raus. Ne? Also das ist klar im Sommer in Deutschland, wenn es schön ist, ist das ja. kein Problem. Aber in so heikleren Situationen ist es natürlich echt schwierig. Mhm. Ähm, verbesserst du denn auch noch was an deiner ähm, Office-Ausrüstung? Rüstest du da auch noch irgendwas auf momentan? Mhm. Oder wo du sagst, Mensch, das ähm, mhm. egal ob es jetzt Norwegen oder ein anderes Land, wo ich mit dem mhm. Van zum Arbeiten hinfahren möchte, mhm. das und das fehlt mir noch. Das ist noch eine gute Idee, das muss noch.
0: Also da ich jetzt gerade so mitten in dem Prozess drin bin, ähm, also richte ich ja jetzt schon so ein paar Sachen. Also zum Beispiel das mit dem Router, dass ich eben den Router mhm. im Auto habe und, ähm, und das mit den Batterien dass ich da besser abgesichert bin, weil eben auch die Standheizung echt ähm, einiges verbraucht. Und ohne Standheizung kann ich es mir jetzt echt nicht vorstellen. Also mm -hmm. vor allem Tag mm -hmm. sogar, wenn ich da im Bus sitze und arbeiten möchte. Mm -hmm. ähm, ich will mir da auch noch einen Teppich in den, ähm, auf den Boden legen, also der so ein bisschen isoliert, damit meine yes. Füße nicht ganz zu kalt werden, weil ich davon ausgehe, dass der Boden nicht isoliert ist. Um das aber jetzt zu ändern, ist es mir,
1: der Aufwand ist mir zu groß. Also dass ich jetzt da musst den du den Boden die ganze da in Einrichtung ja. da rausschmeißen. Das war's. Ganz normale Steckdosen, mit denen du auf das äh, Bord, äh, Elektrizitätsnetz zurückgreifst, mhm. um was zu laden? Ähm, ja, ich habe
0: so eine normale ähm, 130 Volt <lacht> Steckdose. Also die kann ich äh, normal nutzen, ja. aber dafür brauche ich Landstrom. Also das heißt, dass mein, ah. mein Bus halt angeschlossen sein muss an so ein normales Stromnetz. Mhm. Aber mhm. was total cool ist, ähm, ähm, ist äh, so ein Wechselrichter. Das ist halt so ein, so ein Teil... Ähm, dass das den Strom umwandelt, dass ich ihn für das Laden meines Laptops verwenden kann und das stecke ich einfach in meinen Zigarettenanzünder. Ich habe hinten im Auto ah, auch noch dh. einen und der wechselt mir quasi den Strom. Und ähm, genau, und das ist halt total praktisch, weil ich so meinen Laptop laden kann, aber es ist relativ laut. Also vielleicht liegt es auch an meinem Modell, dass die Lüftung, die hört man halt.
1: Gut. Mhm. Ich meine, ich könnte jetzt dann
0: keinen Podcast damit aufzeichnen, schätze ich, weil das halt ständig so ein Hintergrundgeräusch wäre.
1: <lacht> wäre so eine Hintergrundmelodie, die vielleicht nicht ganz Sehr so schön angenehm. ist. angenehm. <lacht> nee,
0: genau. Und, äh, ja, aber es ist total praktisch. Also das funktioniert super gut. Ja. Und ich mache das dann, also...
1: Da kannst du ja auch mal unter dem Fahren deine Geräte genau. laden Genau, ne? ja, so machen. das ist halt dem Fahren eh das oder mit Sonne, wenn du eh fährst. Das ist wirklich super. Das kann ich da kannst du ja in dem Moment eh wenig tippen und genau. vielleicht auch keine so super intensiven Gespräche am Telefon führen. Da kann man das eigentlich ja. so super nutzen, um das, um das Zeug aufzuladen. Ja. Ähm, jetzt, genau, mhm. wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, du bist äh, viel auch in deinem Van und ähm, mhm. arbeitest von da aus. Mhm. Was machst du denn, dass dir da nicht die Decke auf den Kopf fällt? Mhm. Stichwort Van-Color.
0: <lacht> ja, also bei mir kommt dann noch dazu, dass ich halt eigentlich immer allein unterwegs bin. Also mit bis, Hund. Ja, genau, mit Hund. Der Hund, also der Ralfi, das ist natürlich super, dass er dabei ist, weil wir uns halt gut verstehen. Und weil bekanntlich so ein Hund ja, es ist ja wirklich ein halber Mensch, sag mal. Also wir, wir haben eine gute Zeit zusammen. Das ist halt auch so, wenn wir dann im Bett zusammen liegen, dass wir uns gegenseitig wärmen. Also dass er mhm. sich mit seinem Rücken an mich schmiegt, das ist total süß. Und wir wärmen uns gegenseitig. Das funktioniert toll. Ich habe jetzt schon bei Minusgraden im Bus geschlafen und das ist total witzig. Genau, meine, der Hund
1: war wahrscheinlich auch froh, ja. dass er nicht alleine in irgendeiner Hütte <lacht> draußen liegen musste. Genau,
0: ja, das auf jeden Fall. Also mit Hund ist es schon ganz cool. Ansonsten, ähm, ja, also Van-Koller kann ich mir zu zweit schon noch mal krasser vorstellen, weil man ja einfach alles teilt. Also wenn man mhm. halt dann möglicherweise zusammenarbeitet, zusammen eben in einem Bett schläft, ähm, zusammen kocht, alles auf kleinstem Raum, das, ist, das kann, glaube ich, schon ziemlich an die Nerven gehen. Ähm, das muss man schon gut um, abhaben können. Das sollte man auch testen, bevor man sich irgendwie für einen Van-Live irgendwie entscheidet. Also vielleicht mal einen mhm. Bus ausleihen und gucken, ist es was für mich überhaupt? Weil ich meine, wenn man so auf Insta schaut. Das wird ja schon immer alles in den schönsten Farben dargestellt. Aber ja. ich glaube, da gibt es schon richtig viel Zoff auch. weil ja, ist Ich ja glaube, dreckige
1: Socken, die nerven überall. Also dreckige <lacht> Socken vom anderen. Ja. Und wenn es auf einem kleinen Raum ist, dann nervt das natürlich noch viel mehr, als wenn genau. es jetzt in, dem, in der Wohnung ist, wo man das im anderen Zimmer hat. Ne? Also das ja. ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Aber was cool ist am Bus,
0: ist eben, dass man eigentlich viel mehr Ordnung hält, weil alles so seinen Platz hat. Und es muss auch alles seinen Platz mhm. haben. Ansonsten wird man wahnsinnig. Also, man muss, muss wissen, ich brauche jetzt meine Zahnbürste, die steckt dort und dort. Oder, ja. ähm, keine Ahnung, wo also sind meine Socken, wo ist der Beutel für die schmutzige Wäsche und so. Es muss alles seinen Platz haben. Und dann kommt man sich da schon hast, mal nicht so eine Quere.
1: Hast du da so quasi auch einen Büroschrank, wo jetzt wirklich nur dein, deine Arbeitsutensilien drin sind? Ähm, ja, ich habe die so also auf zwei ähm, Plätze verteilt:
0: einmal unter unter meinem Sitz, unter dem, also quasi Rücksitz, da ist so ein Schubkasten, da sind ein paar Sachen drin, zum Beispiel der Wechselrichter steckt da drin ähm, und Papier und dann habe ich mir noch für, mein, ähm, für meine Sitze, für die Rückseite habe ich mir noch so Aufhänger ähm, gekauft mhm. mit so Taschen und da stecken auch noch Sachen drin, also Stifte und ich habe hab ja auch eine Kamera dabei und so, da kann ich halt noch so mhm. kleine Teile verstauen, was mich zu einem ganz wichtigen Thema bringt, auch Sicherheit. Ähm, ich habe mir ähm, einen Safe einbauen lassen. Ins, ins Auto? Ins Auto, ja. ja. Ähm, es ist vielleicht bei Norwegen, hoffentlich, ist es kein so großes Thema, aber jetzt zu so Italien und ähm, Südfrankreich und was man so hört, kommt es äh, schon zu Einbrüchen und da ist es natürlich nicht schlecht, wenn man seine, seine Ausrüstung, also vor allem die Arbeitsausrüstung einfach sicher versperrt, ja. weil der, der Safe ist eben äh, mit dem Unterboden vom Auto verschraubt und der ist nicht mobil, also man kann den nicht rausheben.
1: Okay, ja. Ach, verschraubt, aber nicht verschweißt. Genau. Nee, der ist verschraubt. Also wenn da jemand ganz gewieft ist, könnte er auch die <lacht> das Werkzeug mitbringen und den vielleicht rausschrauben, aber das ist natürlich... Also ich
0: glaube, das ist also das, äh, ist das so ein, ist Zeit, viel ein genau. ja genau. Und Also ja, was, ja. es hat jetzt mit Mobile Office an sich nichts zu tun, aber was ich halt so erschreckend finde, die Vorstellung, ähm, mein Berater da jetzt, der Meister, der Werkstattmeister, wo mein Bus gerade steht, der meinte auch, ja, ich sollte doch mal über, über so einen Narkosegasanzeiger nachdenken, also so ein mhm. kleines Gerät, was, äh, was mir anzeigt, wenn jemand Narkosegas in meinen Bus reinpumpt.
1: Das finde ich auch eine sehr gruselige Vorstellung, ja, mir, aber leider immer passiert. öfter, dass das passiert. Ja. Auch in Zelten. Wow. Die Leute wenden sowas äh, wohl teilweise auch in Zelten an. Krass. Also, oh, das so Da verflüchtigt sich das zwar schneller, ja, aber äh, es hält sich wohl so lange, dass du auch verschiedene Sachen nun nicht mitkriegst. Also, ja, das ist, äh, ja gruselig. ganz
0: gruselig. Also da sollte ja. man eben auch mal dran denken. Also Sicherheit ist schon also ein wichtige in Für, heikle Länder. Ja. für, für ja. heikle
1: Länder ist es vielleicht gut. Und ja. ähm, Hast du auch Datensicherung dann in der Cloud apropos Sicherheit, falls ja. dir dein, ja. dein Gerät abschmiert oder ja. feucht wird? Man weiß ja. es ja nie, ne?
0: Ja, und schon. Also das definitiv. Also ich habe eine Cloud, wo ich das alles hochlade ja. und Bilder sichere ich nochmal auf, auf eine Festplatte.
1: Ja. Ja. ja, aber ich glaube, der Cloud, was wirklich Externes ist, äh, ja. ist dann genau. natürlich echt schlau. Vor allem, du kannst ja von überall drauf dann wieder ja. zugreifen. Ja. Also Angenommen, dein Laptop schmiert wichtig. dir ab oder was auch immer, ne mhm. kannst du dir theoretisch ja einen neuen kaufen, solange du die Zugangsdaten hast ja. und dir das äh, den, mhm. vielleicht auch ein Backup einfach wieder aus der Cloud ziehen. Ja, genau. Das also ist vielleicht auch, ja. denke ich, nochmal ein ganz guter Tipp für unterwegs Arbeitende. Ähm, ja. Wie machst du das insgesamt äh, im Winter oder bei schlechtem Wetter? Mhm. Ähm, klar, Lufoten, hast du ja schon gesagt, Co-Living Space. Und sonst, äh, pff, angenommen, du hast zwei Wochen Regen, das kann ja auch in Deutschland mal passieren, gut, in diesem Sommer mal wieder nicht, aber ist ja durchaus mal mhm. möglich. Ähm, und irgendwann wird es ja doch mal unbequem. Und man mhm. sagt so, pff, jetzt muss ich aber woanders, ich muss aber arbeiten. Checkst du dann bei Freunden ein oder nimmst ja auch mal eine Ferienwohnung, Airbnb? Mhm. ja.
0: Ähm, das also definitiv, Airbnb ist auf jeden Fall ein guter Begleiter für mich. Also teilweise aber auch ähm, ähm, so, wie sagt man, so B&Bs, also wirklich so Bed and Breakfast. Mhm. Das findet mhm. man über Booking.com zum Beispiel ziemlich gut. Das ist für mich auch so eine, so eine Rechercheplattform.
1: Der Die teilweise auch recht gut und WLAN inzwischen ja, genau. auch. Genau. Sag ich mal, billigere Hotels. Ja. Also kriegt man ja eigentlich fast überall inzwischen. Genau.
0: Ne? Das ist total schön. Und äh, genau, also Airbnb, der jetzt als ich in ähm, auf Korsika und in ähm, auf Sardinien war habe ich das schon ab und zu gemacht weil witzigerweise mein Hund der liebt es in Betten zu schlafen und äh, hm. ab und ist, zu habe ich praktisch, mir
1: praktisch wenn man hat
0: ja genau ab und zu habe ich halt dann auch ihm zuliebe, Liebe es klingt verrückt aber es stimmt sogar ähm, einfach mal eine Nacht in einem Airbnb geschlafen damit er mal wieder so mehr Komfort hat und halt so mal runterkommt weil er dann schon teilweise auch nervös ist und Genau, und dann freut er sich, wenn er sich mal im
1: Bett schlafen legen kann. Das ist aber eine schöne Ausrede. Ich muss leider ein Zimmer buchen, <lacht> weil mein Hund so gerne in einem Bett schläft. Wie schade, ja. und es regnet gerade. Mhm. Naja, ist ja okay. <lacht> Man muss aber, ja auch seine Mitbewohner ja. Rücksicht nehmen. Genau. Auch der Hund soll ja keinen Van-Collar kriegen, wenn ihr unterwegs ja. seid.
0: Aber wenn man so richtig intensive Arbeitsphasen hat, ist es schon angenehm, ähm, eben sein Büro dann wirklich mal in, den, in eine Wohnung zu verlagern. Das merke ich schon. Ich denke
1: auch ähm, mhm. richtig sitzen, schreibtisch, wo ich mal drei, vier ja. Sachen liegen lassen kann. Weil ja. im Bus oder vielleicht ja. auch in einem Coworking-Space bin ich auch gezwungen, das immer wieder ganz schnell wegzuräumen oder ja. ordentlich zu haben oder wegzuschließen. Und so mhm. hat man ja doch die Chance, zweieinhalb Bücher einfach mal aufgeschlagen liegen zu ja. lassen. Und das einfach... Ja. So zu lassen. Und es kommt auch kein anderer ran und guckt da rein. Ne? Ja. Das ist, ich denke, das ist vielleicht auch mal ganz entspannt, gerade bei so einem intensiven Projekt, wo man sich wirklich voll ja. konzentrieren muss. Ne? genau Hast du einen, einen Drucker, Scanner? Hast du das eigentlich auch mit dabei in deinem Van?
0: Nee, also, Scan, also Scanner nutze ich persönlich gar nicht mehr so richtig. Ich nehme immer mein, mein Telefon.
1: Also, ja gut, kann ja. man viel abfotografieren ja. und hat dann eben auch...
0: Ja, wenn man das so ein bisschen ja. nachbearbeitet, sieht das ganz gut aus.
1: Und wenn du mal was ausdrucken musst, ähm, wie, wie, wie machst du das dann, wenn du keinen Drucker dabei hast?
0: Mhm. Also
1: ausdrucken,
0: da gehe ich dann ganz klassisch einfach in Copyshops. <lacht> die gibt es sogar noch. Ah, die gibt es noch. Ja. ja, also oft hat auch so, so eine Poststelle so einen ähm, Drucker, auf den man zugreifen kann. Mhm. Ja, mhm.
1: Aber bleibt ja mir wirklich nichts anderes übrig, wenn man ja. ein Formular braucht und das genau. mit Originalunterschrift, um muss das einreichen. Ja. Was willst du machen? Also genau. Geht ja nicht anders.
0: Ja, was ich noch, also neulich in einem anderen Podcast so mitbekommen habe, es gibt so einen E-Post-Service. Da kann man, ähm, wenn man mal ähm, nicht in Deutschland ist, aber ähm, quasi ähm, irgendwohin Formulare schicken muss, also was auch ja. immer, ähm, gibt es ja mal die Fälle oder wenn man Rechnungen verschicken muss, dann kann man das über die Post laufen lassen. Man schickt ähm, quasi dieser E-Post-Stelle schickt man dann seine Mhm. Seine Dokumente, die drucken das aus, ähm, packen das in einen Umschlag und verschicken das. Das fand ich irgendwie auch spannend.
1: Das ist ja auch abgefahren, weil mhm. da ist ja eigentlich dann auch wieder keine Originalunterschrift drauf, sozusagen. Ne?
0: Ja, die ist dann so eingescannt, sozusagen. Ja, ja.
1: ja aber es ist gut zu wissen, dass mhm. es auch so einen Service gibt, weil ja. es gibt ja mal wieder Sachen, wo man äh, eben, ja, es muss halt auch ein Papier her. Ja, genau. Also vor allem in Deutschland. <lacht> ja, das ist leider immer noch so. Ja. Ähm, wie würdest du das sagen, ähm, wer überhaupt mobil arbeiten kann oder wer es vielleicht besser lassen sollte? Also ich stelle mir vor, wenn es jemand ist, der ähm, einen sehr geregelten Tagesablauf braucht, ähm, dann ist das vielleicht nichts eben wegen den Unwägbarkeiten, mhm. über die wir uns schon unterhalten haben. Ja, ja, das
0: kann man schon so sagen. <lacht> <lacht> ähm, definitiv. Also das, das Schöne am mobilen Arbeiten ist ja, dass man sich quasi an seinen Biorhythmus anpassen kann eben. Also dass man man, man mhm. weiß, dass man zum Beispiel morgens und abends, so wie ich jetzt zum Beispiel, bin ich halt viel fitter und kann mich besser konzentrieren. Und dann arbeite ich eben zu den Zeiten und mittendrin ähm, gehe ich mit dem Hund spazieren oder putze oder sonst irgendwas. Das ist schon mhm. sehr positiv, aber das erfordert eben Selbstdisziplin. Also mhm. man wenn man weiß, okay, das sind meine guten Zeiten, ähm, dann muss man quasi aber auch dann arbeiten. Also ja. Genau, und dann ja. muss man aber auch in der Lage sein zu sagen, okay, jetzt ist mal Schluss, ähm, jetzt mache ich mal Feierabend. Das ist natürlich auch immer so eine große Herausforderung. Das würde ich bei mir als größte Herausforderung sehen, auch mal Schluss zu machen und auch mal zu sagen, hey, jetzt ist Feierabend oder jetzt nehme ich mir mal eine Pause und jetzt ist mal Wochenende. Das muss man auch lernen. Also gerade als Freelancer
1: ähm, mhm.
0: muss man sich da sehr, sehr stark selbst disziplinieren. Also man muss wirklich wissen, wo die Grenzen sind, die körperlichen, geistigen, emotionalen. Die auch wirklich, ja, vor allem in beide ja, Richtungen, wie
1: du sagst. Man mm. muss einen Anfang finden, aber genau. man sollte natürlich auch wieder ein Ende ja. finden. Ne? Würdest du ja. sagen, dass man sich selber so ein Limit setzen soll, so acht Stunden mm -hmm. Arbeit am Tag mal zehn, aber äh, am besten nicht mehr? Ja,
0: das ist, also da ich ja meine Tage immer so aufteile. Ähm, also ich denke, also man muss ja eh schauen als Freelancer, dass man... Ähm, dass man, ja, man muss ja so viel planen auch, also bei der bei mhm. der eigenen Gehaltsstruktur sozusagen, muss man ja quasi auch den den Urlaub mit einrechnen zum Beispiel, also sich quasi freie ja. Zeit schaffen, die dann quasi auch mit eingerechnet ist in den in den Lohn, den man auch ausschreibt. Ähm, ja. Entsprechend sollte man eigentlich gar nicht ähm, Vollzeit sozusagen arbeiten, also Vollzeit wirklich an Projekten sitzen, weil man ja auch noch ähm, sowas hat wie Akquise, Zeit und so weiter. Es ist wirklich ja. Krass, also ich denke, das ist nicht Reinzeit, sondern genau, Saufiel, die Organisation halt, drumherum. Genau. Also mhm. halt wirklich reine Arbeitszeit, die man in Projekte steckt. Das sollten, ja, vielleicht vier Stunden am Tag sein, wenn überhaupt. Also es ist eher so eine Teilzeitangelegenheit,
1: ah, okay. ja. Okay. Also würde ich wirklich sagen, die Hälfte der Zeit ist man mit Orga-Akquise beschäftigt und die andere hm. Hälfte der Zeit grob, ja. sagen Texte schreiben
0: also so sortieren. ungefähr schon. Also wenn man das Organisatorische noch mit reinrechnet. Steuerangelegenheiten sind ja auch nicht zu verachten. Also da geht viel Zeit drauf. Das ist auch ein nerviges Thema, logischerweise.
1: Ja, also. Apropos, so organisatorisches, bist du noch in Deutschland gemeldet und über Deutschland auch krankenversichert?
0: Ja, ich bin bei der Künstlersozialkasse. Also bei den die KSK ja.
1: ähm,
0: da können sich halt also Künstler im weitesten Sinne auch eben Autoren mhm. Journalisten versichern mhm. und das ist wie so ein Arbeitgeber der die Hälfte deiner ähm, Sozialversicherung zahlt
1: mhm.
0: das ist total toll finde ich ähm, genau man schätzt halt immer wie viel man halt im, äh, im Folgejahr verdient und dann ähm, mhm. danach werden die Abgaben berechnet und was ist da jetzt genau alles drin
1: Krankenversicherung ist genau Krankenpflege so rentest ist sogar auch ja. Ach, Rente ist auch ja. dabei, noch irgendwelche Arbeitslosengeld natürlich wahrscheinlich eher nicht, da muss man dann wirklich selber gucken, dass man genau. äh, Rücklagen hat oder dass man sich eben organisiert. Das ne? kommt
0: auch noch mit dazu, also ja. ja, definitiv, also das ist schon gar nicht so ohne ähm, sich das alles zu organisieren, aber ansonsten, also welche, welche Art von Mensch oder für wen das vielleicht eher nicht geeignet ja. ist, das war ja eigentlich die
1: Ausgangsfrage, das sind schon Leute mit extremem ja. Sicherheitsbedürfnis, höre ich schon raus. Ja, genau. Das ist Sicherheitsbedürfnis. Nichts, äh, sagen wir mal, Leute, die ähm, lieber eine Stechuhr brauchen, mhm. damit sie funktionieren, für genau. die vielleicht auch nicht. Leute, für die nicht für wen Druck, ist es denn was? Für wen ist es was? Also für also sehr
0: flexible Menschen, flexibel auch was das Denken angeht, ähm, ja. Menschen, die, die sehr gut mit Druck arbeiten können und vielleicht Druck sogar mögen, so wie ich. Also ich mag das sogar, mhm. wenn, äh, wenn viel nebeneinander läuft und ich so hantieren muss, sozusagen. Okay. Und so, ja, das mag ich total. Ähm, Menschen, ja, man muss einfach auch gerne alleine sein können. Natürlich, mhm. wenn man viel unterwegs ist, viel von unterwegs aus arbeitet und keinen Büroalltag hat, dann fehlt natürlich die soziale Komponente. Klar, wenn man dann mal also halt in so ein Coworking Space geht, dann hat man das, was sehr schön ist, zur ja. also Abwechslung. Aber, Aber auch man, nur auf Zeit, ne? genau. Man muss einfach Am alleine Ort sein können. hat man wieder
1: andere Leute unter sich ja. äh, oder um sich, ne? Ja. Mhm.
0: Aber das ist also bei mir ist es schon so, dass ich ähm, quasi überlegt habe, also wirklich, das war ein, wirklich ein Prozess, was ist das Richtige für mich? Also was ist mein mhm. Holz und daraus schnitze ich auch ähm, quasi meine Zukunft, meine Arbeitsbedingungen? Mhm. Also das ist halt wirklich mhm. genau das ist, ähm, was mir entspricht und mir entspricht dieses ähm, mobile Arbeiten halt am, am meisten. Also halt diese, mhm. diese große Freiheit, die es einfach ist, also Freiheit, weil man ortsunabhängig ist, Freiheit, weil man quasi Aufträge annehmen oder auch ablehnen kann. Natürlich ist man von vielen Sachen abhängig, aber das sei mal so dahingestellt. Ähm, genau, man kann sich thematisch festlegen und man hat ähm, also, kein, also keine so krass übergeordnete Instanz. Also die ist man selbst. Das ist halt das mhm. eine, das Schönste, aber auch das Krasseste, weil man eben sich auch selber reglementieren muss sehr stark. Und wenn man keine Selbstdisziplin hat, wenn man weiß, ähm, dass man äh, gerne mal ausschläft, obwohl ähm, wichtige Arbeit ansteht oder so, dann dann kann es schon schwierig werden. Also ja, also man muss sich dem ganzen krass bewusst sein, dass es dass es immer auch ähm, ja ein Spiel mit dem Feuer ist, dass man auch mal da sitzen kann und nicht wissen kann, wie es im nächsten Monat aussieht, ob die Vertrags ja.
1: Auftragslage
0: noch genauso ist, wie ja. sie
1: bisher war. Kann also ich Benzin für meinen Van zahlen? <lacht> das wird ein großer Posten sein jetzt auch in Norwegen. Ja, ja. ja. ja das ist mal so. Ja. Ähm, jetzt äh, habe ich schon äh, ganz, ganz viel gehört, habe auch äh, ein, ein recht gutes Bild, was an äh, schönen Sachen, schwierigen Sachen vielleicht auf einen zukommt. Um, ganz kurzes Resümee, hast du jetzt schon ein bisschen angesprochen oder eine knackige Frage zum Schluss würde ich dir gerne stellen, nämlich äh, Mobile Office, ist das ein Traum oder ein Albtraum? Also,
0: witzigerweise kann ich das nicht, also nicht ganz eindeutig beantworten, es ist irgendwie beides, es ist wirklich so ein mhm. Auf und Ab, ähm, aber größtenteils ist es für mich schon mein Traum, den ich mir äh, wahrgemacht habe, einfach, dass man die Freiheit hat, zu entscheiden, wo man wann ist und mit wem man wann und wie zusammenarbeitet. Und dass man vor allem auch aus dieser ähm, ja aus dieser Politik, in, die in Unternehmen teilweise auch herrscht, also diese ganzen Quereleien und so, dass dass man da einfach sich rausnehmen kann, wenn man eben von außen zuarbeitet. Das ist ähm, schon sehr angenehm. Und das reduziert, glaube ich, ziemlich viel Stress. <lacht> Entsprechend kann ich das nur allen empfehlen, ähm, sich mal darauf einzulassen. Aber klar, es gibt viele Unwägbarkeiten und
1: ich muss schon auch sagen, ich weiß ja nicht, ob das was ist auf Dauer, ne? Ob man das ja. äh, ob das jetzt sein Arbeitsleben lang machen möchtest.
0: Ähm, also wie schon gesagt, das ist wirklich ein Auf und Ab. Aber ich glaube, das steht und fällt damit, wie viel äh, man auch Gutes für sich selber tut. Also wie man sich selber kennt und auch kennenlernt in dem Prozess und wie man dann auch mal anfängt, sich wirklich Pausen zu nehmen, auch mal durchzuatmen und sich ein Wochenende zu nehmen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, mhm. wenn ich das letzte Mal so zwei Tage am Stück frei hatte und Urlaub schon gar nicht. Was ist Urlaub? weil blöderweise als Journalistin und vor allem Reisejournalistin, dann sieht man ja überall Geschichten und denkt, oh mein Gott, hier muss ich recherchieren und hier, und hier und hier und hier und dann wird aus dem Urlaub schnell dann doch Arbeit. Also da muss man schon wirklich auf sich selber achten und ähm, ja, und da ist auch Meditation und Yoga sind da schon auch gute Mittel, da mal runterzukommen und sich wieder sich selbst bewusst zu werden. Also man kann sich da schon echt aus dem selbst aus dem Auge verlieren, so ein bisschen.
1: Aber ich höre raus, du würdest das äh, jederzeit wieder machen und ja. wenn es jetzt nur für Zeit ist, so wie du das jetzt eben machst und
0: also ich würde es, also ich möchte es gerne ähm, weitermachen, solange wie das geht und mhm. es ist auch wirklich, also man kann sich so schön selber verwirklichen und man kann sich so sein eigenes ähm, Berufsleben zusammenzimmern sozusagen, immer wieder eigene Projekte auch anstoßen, ich finde es wunderschön, ähm,
1: genau, ich finde es toll, es ist mein Leben. <lacht> das klingt gut. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Nadine. Danke
0: Ich, ähm,
1: ich verlinke natürlich, wie gesagt, deine Homepage auch in die Shownotes. Mhm. Gerne auch die Seite, wo man eben Co-Living Spaces finden kann. Mhm. Und ähm, ja, wer jetzt noch mehr hören will oder die Tipps von Nadine nochmal gebündelt, in Heft 323 ab dem 7.2. am Kiosk, mhm. ähm, kann man das ja sehr, sehr gerne nachhören. Nadine, vielen Dank und ich freue mich bald mal wieder von dir zu hören. Danke an dich, alles Gute. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unser Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.